2: Y seguimos, es momento. Hemos despedido a Carmen y corriendo han entrado los siguientes invitados porque hoy tenemos la mesa de nuestro estudio repleta de expertos porque es el turno del Colegio de Ingeniería Geomática y Topográfica. Y lo primero es recibir a su gerente, Juan Navarro. Hola, Juan.
3: Buenas tardes, Silvia. ¿Qué tal? Qué alegría
2: veros. ¿Todo bien?
3: Muy bien, muy ¿Las bien. ¿Las fallas
2: bien? ¿Todos bien?
3: Las fallas muy, bien a, muy tope, bien. a tope, a tope.
2: Bueno, ahora me, me presentarás a los invitados porque vienes muy bien acompañado. Sí. ¿eh?
3: Hoy, bueno, vuelve otra vez eh, Juan García Palao, nombre de perra Juan Palao, <risa> que es vocal vocal nuestro de, de la Junta eh, de la Comunidad Valenciana y Murcia. Y bueno, también vuelve eh, Israel Quintanilla, que lo conocimos un placer, eh, sí. hace unos programas. Eh, venía a hablarnos de la universidad, de las titulaciones universitarias, de ingeniería en Gemática y topografía, el título de máster, el título de doctorado, etcétera Pues bueno, eh, hoy viene a hablarnos de drones, porque hace un par bueno. de programas eh, tratamos el tema y, y tenemos éxito, el buzón de consultas a tope. A, tope. a tope. Y
2: además, Israel, bienvenido, Israel. Muchas gracias. Bienvenido, cariño.
3: Hola, buenas. Juan Palau.
2: Gracias. <risa> y García, no lo hemos comido. Viene además con Débora, que uh -huh. estabas comentándome, Israel, que ella está investigando uh -huh. sobre drones. Preséntamela.
1: Pues Débora Robles es ingeniero técnico en topografía, ingeniero en GDS de cartografía también. Y bueno, pues... Está ahora dentro de un proyecto del Ministerio, eh, de una duración de dos años, como investigadora contratada dentro de la universidad para investigación y desarrollo de aplicaciones de drones.
2: Bienvenida, Débora. Y qué joven, ¿no? <ríe> Bienvenida, es un placer. Eso es envidia, ¿sabes? Lo de la juventud es envidia. <ríe> bueno, Juan, ¿qué te parece si empezamos con las consultas? Porque me llama la atención cosa que no me sorprende, la verdad es que no me sorprende, pero me da la atención que, que enseguida tengáis respuestas en los buzones, preguntas, dudas, consultas, lo cual demuestra pues que mucha gente está siguiendo el programa.
3: Así es, ¿eh? es. E incluso creo que lo ya comentamos hace en anteriores programas es que nos llegan hasta hasta de Sudamérica consultas, pero ¿eh? luego es distribuimos curioso, a través sí, de podcast y y es, y es llamativo. Eh, lo primero que queríamos comentar es en relación a una noticia bastante reciente, bueno, que ayer salió publicado en el BOE, eh, el el tema de oposiciones, no, la oferta la oferta pública de oposiciones ¿no? ¿Sí? y, y hay bastantes eh, oposiciones bueno, que para nuestros egresados podrían optar. ¿no? Desde claro, el, genial. Desde o sea, eso me... ajeno a los drones. Sí, Estamos sí, hablando
2: es... pura información al colectivo. Sí, no, sí. Es
3: en relación, porque creo recordar pues hará unos programas hubo eh, una consulta sobre este tema uh -huh. y, y comentamos que cuando tuviéramos cualquier noticia lo traeríamos aquí. Y bueno, concretamente hay 23 plazas para el Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía, 10 plazas para el Cuerpo de Ingenieros Geógrafos, incluso también hay eh, nueve plazas para el Cuerpo Técnico de Gestión Catastral y seis plazas para el Cuerpo Superior de Gestión Catastral. Muy bien.
2: ¿Y eso cómo se pueden informar? ¿En el colegio Sí, dais todo en, en, datos, en, el, ¿no?
3: en el colegio tenemos eh, le podemos facilitar información al respecto, incluso también pueden tener acceso al BOE de ayer, donde aparece publicado toda la Muy oferta. Muy bien, perfecto.
2: Y eso respecto a la información, ¿alguna otra convocatoria, aviso o algo?
3: No, por, eh, solo eso, por el Perfecto. momento. Perfecto, que y bastante,
2: ¿eh? lo de las oposiciones es un tema importante. Y
3: luego, eh, en el tema del programa de hoy, pues bueno, te nos, han llevado, nos han llevado bastantes preguntas y bueno, vamos a resolver muy brevemente alguna de ellas, aunque muchas otras ya hemos contestado personalmente y el resto se comentarán en el Perfecto. programa de hoy, ¿no?, eh, nos, nos consultan en referencia al tema de si se puede grabar tanto películas, manifestaciones eventos deportivos etcétera sí. pues por el momento no, no es posible no es posible eh, grabar sobre entornos donde hay aglomeraciones de personas a no ser a no ser que sean en recintos cerrados. Porque por el momento, bueno, vale. los, de, los recintos cerrados que ya comentamos en el anterior programa, sí, pues sí, ese es un espacio que no, que no está sujeto a jurisdicción por, por a esa ¿no? Sí, que
2: estuvimos comentando que eso tiene sentido, porque mm. esto es tu espacio privado, pero claro, también estuvimos comentando cuidado con lo que grabas y a quién. O sea, puedes estar grabando en menor y puedes meterte en algún lío, o sea que también cuidadito. Dentro de casa, sí, mm. donde haya gente, aunque sea un espacio cerrado, poquito de respeto, ¿no? Digo yo.
3: O sea. Y también nos han consultado el tema de nomenclatura, ¿no? El tema de drones, WAP, WAS, RPA, RPAS. Yo creo que quién mejor que Israel para que Los nombres. para que nos comente un poco al respecto.
1: Eh, si dices drones, no fallas. <risa> al decir drones, <risa> lo sabe. aciertas. Luego, cuando empezamos a hablar ya de lo que es un RPA, un RPAS, un UAP, un UAS o un BANT, que sí, existen muchos acrónimos. Raro. Es que son es que acrónimos. Es
2: claro, eh,
1: Lo explico muy brevemente. Hay dos tipos de drones. Unos es que están pilotados, uh -huh. que hay un piloto detrás con una estación de tierra y que eh, controla... Eh, la aeronave no tripulada. ¿Tiene que tener contacto visual? Mm, o no, o, depende o no. de la tipología. Vale. Luego si queréis entramos un poco más en, en, en contacto visual o no contacto visual. Pero alguien que lo pilota, es decir, hay un piloto detrás, y otro que está programado automáticamente y que no hay un piloto interactuando con él. Vale. Estos que están, eh, que, 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 que están programados se denominan eh, UAV, U -A -V, un Main Aerial Vehicle, ¿vale? que es vehículo aéreo no tripulado. Eh, y esos, eh, actualmente, a nivel internacional no existe normativa que regule. Es decir, está totalmente prohibido tener un dron si no hay un piloto detrás a nivel internacional. Por lo tanto, todo lo que hablan de Amazon, Alibaba, en China correos, el, el transportar un paquete de forma automatizada, que es lo que pretendía mm, Amazon. Uh -huh. eh, no está permitido por la ley, así lo llevan paralizando la FAA, que es la, la que gestiona a nivel eh, de Estados Unidos la seguridad aérea. Eh, no está permitido porque todavía no existe la tecnología es necesaria y suficiente para salvaguardar. Eh, o para tener la seguridad operacional claro. de, de, de esa operación. Imagínate qué digo ¿no? Claro. Entonces, eh, actualmente siempre es necesario que haya un piloto detrás. Entonces, los que se denominan UAP, que son los que son programados, pues ahí están. ¿no? Y luego, cuando hay un piloto detrás, se denominan RPAS, que es la forma que es remotely, auto, eh, remotely, aircraft system, system, ¿vale? Entonces, eh, esa parte de RPAS, la, la, la S Significa el sistema, pero si no ponemos la S, que es RPA, que también se denomina, vale, es la aeronave. Quizá estamos eh, liándolo mucho, pero es muy fácil. Si digo RPA, es pilotado, y me refiero a la aeronave. Si digo RPAS es pilotado también, pero está todo el sistema, con los sensores embarcados, con la cámara fotográfica correspondiente, con la estación terrena, uh -huh. para poder dirigirla. Y luego eh, hay otra que es... Ua, que engloba a todos, que es como la palabra dron, ¿no? que es en inglés. Y luego está la otra, que es band, que es vehículo autónomo eh, no, eh, no tripulado, que es la traducción literal al castellano. Entonces, para no confundirnos y no liarnos mucho, drones. que creo que tampoco es, la palabra es drones o repas y no fallas, y ya está.
2: Y es cierto que esto es lo que yo he leído, pero bueno, ten, me gustaría que me lo confirmarais o por lo menos que me lo pudierais ratificar. Drone viene de la palabra dron? en inglés, o dron, en inglés, que significa abeja? Es que hay quien dice que es por el sonido tan particular que hace, que parece un zumbido de abeja. ¿Eso es verdad o eso es un dicho popular o una leyenda urbana? Si
1: sí, quieres sí, sí, te cuento la historia. La historia es que hace ya, al en, en principio, de en la Primera Guerra Mundial utilizaban en, en Reino Unido aviones no tripulados como blancos aéreos para eh, utilizarlos en la aviación tripulada para practicar, para que los sí, aviones ensayos, eh, practicar, sí. pudieran practicar. Entonces, eh, ahí los llamaron Queen. Queen. Reina. Reina, ¿vale? reina, Queen. Entonces, cuando eso se trasladó queen, a Estados abeja. Unidos, mm. en Estados Unidos lo llamaron Drone, zángano. Y, ah. y a partir de ahí, de esa palabra, eh, en Estados Unidos se trasladó al resto del mundo. Entonces, el Drone viene de zángano.
2: O sea, pero la historia es
1: esa, sí. Es, así.
2: es cierto. Yo digo, esto será broma, ¿no? O sea, ¿no? Me llamó la atención muchísimo. La... También
1: por el sonido que dicen. Lo asocian al r sonido, pero realmente no es por el sonido, es por la historia que por acabo historia de contar. Por Queen. Sí, de... lo utilizaban como blancos humanos en, en la Primera Guerra Mundial.
2: Curioso. Creo que está más que resuelta ¿eh? la duda sí, yo creo del nombre que sí. hasta el origen de la palabra Dorón. Es curiosísimo. ¿Alguna otra duda que tenían en el buzón?
3: Sí, pero bueno, vamos a tratar en el del programa de, de hoy. Esa es referencia a, a la regulación. ¿no? Y la bueno,
2: normativa. La
3: normativa, ¿no? Y aprovechando Usted, que ya estén. a esa AESA pues, ha presentado a la Comisión Europea un borrador, del ¿no? nuevo Real Decreto, Ajá. Y bueno, comentaremos un poco la normativa actual, ¿no? Y, y, ¿Y qué se, se propone
2: fútbol. de cambios. Muy bien. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que ahora mismo hemos avanzado ya algo? Podéis apuntar lo que queráis, ¿eh? porque yo sobre la normativa de los drones no tengo ni idea. Ni sé siquiera lo que puede haberse planteado en ese borrador como modificación. ¿Cuáles son las claves de la normativa? O sea, ¿qué hay que tener en cuenta para manejar drones?
1: Lo primero que hay que tener en cuenta es que hay una altura que define y delimita dos tipos de espacios aéreos. Y es muy fácil, son 500 pies, que son 150 metros. De 500 pies hacia arriba está el espacio aéreo controlado, es decir, la aviación tripulada... ...permanece sobre ese nivel de, de suelo... ¿no? Uh -huh. ...y es donde están los controladores... ...y se ponen contacto... ...¿qué se hizo a nivel internacional?... ...dice bueno... ...pues de 500 pies para arriba... ...la aviación tripulada... ...de 500 pies para abajo... ...es decir 150 metros para abajo... ...los drones... ...con lo cual... ...a nivel internacional todos los drones solo pueden volar de 150 metros hacia abajo. Luego cada país estipula, pues por ejemplo España ha puesto 120 metros, otro ha puesto 140 metros, pero siempre por debajo de 150 pies. Excepto Emiratos Árabes que ha dicho que nosotros a 4.500 pies. A pero bueno, ya. siempre hay una ¿Y excepción. ¿eso por qué? No sé, supongo que será por el tema del oro <risa> <A> parte, <risa> que tienen potencial que... <risa> y capacidad para hacer lo que crean conveniente. Es curioso. Entonces, pero claro, aparte, esa... aparte sí, de
2: eso, perdona, es que claro, yo estás, estás comentando eso y estoy pensando en los aeropuertos, que es el habrá, claro, hasta que despega el avión, eso también estará protegido ese espacio. Sí, hay
1: unas distancias de seguridad, que es sí. concretamente en España, cada país establece las suyas. En España, en función de si el aeropuerto tiene vuelo instrumental, o sea, instrumentos para que el avión sea capaz de aterrizar a través de, de los instrumentos correspondientes, son 15 kilómetros. En el caso de que sea vuelo visual, 8 kilómetros. Esas son distancias mínimas que tienes que, que salvaguardar. Si quieres, te cuento una, un caso muy curioso que apareció en... En un proyecto en, en Algeciras, que presentaron un proyecto, el, el ayuntamiento, para hacer eh, no sé qué tipo de trabajo de operación con drones, y lo sacaron a concurso. Sí. Pues eh, salió una empresa, luego ¿no? y cuando lo pusieron a, fueron a poner en marcha, se dieron cuenta que no cumplía la normativa el proyecto porque no se encontraba a la distancia correspondiente del aeropuerto, que era el de Gibraltar con lo cual tuvieron que paralizarlo. Quiero decir que la normativa a veces dices, es que la normativa... Pero es muy importante, vale. y sobre todo en el tema de los drones, el saber qué es lo que se puede y no se puede hacer, porque las multas son desde 3.000 euros a 225.000 euros. Es decir, lo que decía antes Juan Pablo, oh. yo no puedo volar encima de una maratón, no puedo volar encima de personas, está terminantemente prohibido. No puedo volar ahora mismo en entornos urbanos, está terminantemente prohibido. Solo Chile lo permite, <risa> no permite ningún otro país. Pero eso poquito a poquito se va cambiando. Entonces... Sigo un poquito dando las índices de 150 metros, en el caso de España son 120 metros hacia abajo. Y luego no puedes volar en entornos urbanos, como hemos dicho, no puedes volar en masificaciones urbanas, tienes que, en masificaciones de personas, no puedes volar en esas distancias que hemos dicho en los aeropuertos. Y luego los drones tienen que tener una serie de características. Lo que hacen es establecer una categorización en función de los pesos. ¿vale? De 0 a 2 kilos, de 2 kilos a 25, de 25 a 150, y de 150 hacia arriba. De 150 kilos hacia arriba lo gestiona EASA, que es la Agencia Europea de Seguridad Aérea. Todos los drones que sean mayores de, mayor de, de ese peso es la agencia europea la que se encarga la de regular. Encarga de y luego, a partir de 150 hacia abajo, lo regula cada país miembro de la Unión Europea. Entonces, en España se regula de 150 hacia abajo. De 150 a 25 kilos son drones bastante pesados y complicados, ¿no? Entonces, eso se requiere un tipo de acciones aeronáuticas, como un certificado de aeronavegabilidad y unas operaciones más complejas, ¿no? Y luego los que son más utilizados en nuestro ámbito, en el ámbito de la geomática y en el ámbito de las aplicaciones, son pues, de 25 hacia abajo. Entonces, en función de esa categorización de pesos... Tú puedes, la, 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 lo que me preguntabas antes, de contacto visual, no contacto mm. visual. vale. Si son de 25 entre 2 kilos, siempre tienes que mantener contacto visual. Tienes
2: con que radio. estar viendo cómo va el...
1: Máxima distancia, 500 metros. En un radio de acción, de 500 metros en horizontal y 120 metros ya hacia Ya tienes arriba. buena vista, ¿eh? Son 79 <risa> hectáreas. Ya o sea, tienes. son unas 79 hectáreas que puede hacer un levantamiento... Sí, para poder trabajar los ingenieros, claro. claro. Y si es inferior a 2 kilos, puedes hacerlo sin contacto visual. Uh -huh. Entonces, resumiendo De dos kilos hacia abajo sin contacto visual Yo puedo, es pues, un dron chiquitito es una Sí, el que se regalan pequeña. ahora que, que no, no, es deberían... que luego si quieres entramos en juguete es que y juguetes. Es que claro, no ahí, tam que ahí
2: también quiero Porque <risa> quiero, sí, quiero hay saber hay los... ¿Cuál es el que utilizáis vosotros? De todo lo que está comentando Israel ¿Cuál es el que utilizan los ingenieros en geomática?
4: Bueno, en principio, eh, vamos a ver eh, Lo que estábamos comentando Hay que diferenciar entre el típico que te puedes comprar En, en juguetitos, en juguetitos Pero no eso es realmente no aplicación. es un dron,
2: ¿no? Eso se, no sé, debería llamarse otra forma
4: bueno, sí, sí Digo, que es un dron, porque al, personal, final, ¿eh? al, al final vuela, genera, genera el vuelo, y al final está, está tripulado remoti, remotamente, bueno, uh -huh. igual, Pero sí que es verdad que eh, depende de la batería, o sea, de la autonomía que tenga, y depende del sensor que tú le pongas. Entonces, al final, de lo que necesitas es de un equipo que, uh -huh. que, que tenga bastante autonomía, que, eh, que alcance un vuelo bastante, bastante elevado, y que, y que tenga la capacidad de poder aguantar los sensores, las cámaras o el tipo de sensor que tú le eh, que tú le, le quieras eh, otorgar a ese equipo, uh -huh. con lo cual un juguetito de estos de la palma de la mano no te puede no te, no te puede agregar eso.
2: Ya, 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 ya Es está imposible
4: claro. O máximo lo que te pones es una cámara Para que tú vayas grabando Si quieres y tal Pero ya no Ya no es un Ya no puedes utilizarlo Para un tema profesional
2: ¿Y, y los ingenieros eh, Dada esta normativa Por lo que estáis bien Estoy pensando Cuando estáis trabajando Tendréis que tener en cuenta 100.000 cosas Claro Claro no La
3: seguridad Hay que primarla entonces, Claro Para cualquier tipo de aplicación Pues lo primero hay que ver eh, Hay que ver Si cumple requisitos Y bueno
2: Uh -huh. ¿Y la batería? ¿Cómo está lo de la batería? El otro día estoy hablando yo con el Instituto del Juguete y están desarrollando una serie de baterías me, me matizó, que no es que no se agoten nunca vale, que son de unos materiales especiales ¿Cuánto puede llegar a, a durar el vuelo de un dron ¿Actualmente? ¿De media? ¿Lo
1: mismo? Sí.
2: ¿Habrá, ¿Es lo mismo que los pesos? ¿Habrá depende, de todo?
1: depende de si es multirrotor, es decir, los helicópteros chiquititos o si es a la fija, es los aviones porque si es un avión, pues la sustentación aerodinámica es mayor y evidentemente consume menos batería puede llegar entre 40 y 50 minutos en una ala fija. En un multirotor, las baterías de lipo, ¿no?, que son de polímero de litio, que son las que se utilizan habitualmente. Uh -huh. En un multirotor, evidentemente, gastas mucha más energía con la tracción de las hélices y de los rotores, y eh, entre 12 y 20 minutos, con lo cual, una de las limitaciones, como decía Juan hace un momento, es eh, la autonomía de, de, de un dron, ¿no? Con respecto a lo que te estaba diciendo, la investigación en la tecnología avanza de forma desbordante. Sí. O sea, es impresionante cómo, cómo va de rápido. Hemos
2: hablado mucho el, a veces con el colegio de eso.
1: Sí, bueno, pues en el tema de las baterías está ocurriendo lo mismo. El 4 de febrero de este año, 4 de febrero, estoy hablando de... Sí, el, sí,
2: hace nada. ...ha sacado
1: tiempo. ya las primeras baterías de grafeno, ¿vale? Que dicen que son el 40-40-40. Las baterías de grafeno lo que hacen es, tienen un 40% más de energía, se cargan un 40% más rápido y eh, pesan un 40% menos, ¿vale? Es decir, esa, esa, 40, esa, 40, 40. Esa, esa parte de grafeno, que es el material que, bueno, pues los dos grafeno. premios, eh, es el grafeno ya lo sabemos. El pero, del
3: futuro. ¿eh? Sí, 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 bueno el grafeno. Integrado, grafeno.
1: Sí. Yo me lo apunto,
2: ¿eh? <risa> Junto <risa>
1: con, con Einstein fueron los dos únicos que han recibido premio Nobel de física y de química. <risa> imaginaros ¿Qué, porque, la importancia del de, de, de de invento y del excluyente. Y luego están las, bater las pilas de hidrógeno. Están desarrollando ahora actualmente. Las pilas de hidrógeno lo que te proporcionan es, pues evidentemente, eh, es un combustible que tienes mm. ahí hidrógeno y que vas gastando. Y la duración es... Pero eso lo están desarrollando ahora, ¿no? Y está integrando. Entonces, esas limitaciones que tenemos ahora que es la autonomía, con muy poquito tiempo ya... Se resolverá. Se resolverán también. Es decir... Y el tema de, yo creo que también es muy importante el tema de los sensores, ¿no? Porque al final lo que es una aeronave, está muy claro. Es para una... vosotros,
2: para los ingenieros, eso será vital, ¿no? Claro,
3: dependiendo Especial, de, de, dependen... de la aplicación o de lo que queramos desarrollar, pues tenemos que montar pues un sensor bote. Claro, Puede ser sensor. una cámara si queremos ver el espectro visible o un sensor térmico, espectral, multiespectral, LIDAR, eh, Guay, radar. Es un mundo esto. Dependiendo de, es un de mundo. lo que necesitemos. Pero
4: lo que necesitas analizar o, o estudiar en el. En el y terreno. todo
2: esto vosotros, claro, la gente de vosotros sois jóvenes, pero supongo que hay ingenieros que llevan ya unos años. ¿Dónde se forman en el manejo o en los conocimientos de los drones? ¿Dónde se puede aprender todo esto? Porque, claro, estamos hablando y la gente estoy segura que está alucinando. Mira, todo esto de normativas, de pesos, de topografía, de, hay topografía, de, de, de tipología, cómo se usa en el sector de la geomática y la topográfica. ¿Todo esto dónde se aprende, Israel? Bueno, o, o Juan, me da igual quien bueno, quiera la escuela, apuntar. la
4: escuela tiene un título propio mm. que... Bueno, ahí la formación Te que miran te... a ti, por algo será. <risa>
2: <risa> y miran a Israel la... por algo ha, ha
4: sido el, el inventor,
1: <risa> comillas, el impulsor del título propio. La formación pues es. que exige actualmente, no solo en España, sino a nivel internacional más o menos, entre 60. Bueno, en España son 60 horas de formación lo que requieren. Entre y en otros países 80, 90. Y nosotros en la Universidad Politécnica de Valencia, eh, pues llevamos ya dos ediciones y damos una formación de 320 horas. Wow, muy bien. Es decir, cinco veces más damos una Por eso formación... tenemos lo mejor es que es lo que hay. Damos una formación eh, Al mismo nivel que la aviación tripulada En el equipo de profesores Que participan Somos 21 profesores Hay siete pilotos de Nostrum Que son los sí, que sí, aportan sí. la visión de aviación tripulada Pero aplicado a drones Somos siete profesores que damos clase en ingeniería espacial Yo es que doy clase en geomática Y también clase en ingeniería espacial Soy un poco dual y, y luego hay pues, el vicepresidente de los controladores aéreos, ya un S. Luego está un abogado de derecho aéreo internacional, eh, un ingeniero de telecomunicaciones que fue el que la primera operadora que se estableció en Estados Unidos, fue el que estaba ahí metido. En fin, eh, un Teco, equipo bastante bien, potente. Esa, lo que hay que diferenciar también es en, esa formación que se da es formación aeronáutica. ¿Vale? Es formación eh, en cuanto a lo que hemos, estamos Pero hablando ¿Pero vosotros ahora.
2: recibís esa formación o la buscáis como complemento? ¿No claro, no, no, o ¿No la necesitáis? No,
3: a ver, para, para, es, es, necesario, es necesaria. Eso, bien, vale. vale,
2: para Yo, los ingenieros, lo, quiero, lo digo por
1: insistir. Que... Lo que quiero remarcar también es eso, que lo que estamos haciendo nosotros ya en la Politécnica solo se hace en la Politécnica y en Canadá. No se hace Tena. en ningunos otros sitios más. No hay nadie que tenga una formación de 320 horas. Pero asociada a esa formación aeronáutica, que concretamente el título este está en la Escuela de, de Aeronáuticos, hay una formación de aplicaciones. Que es donde entra entramos nosotros, ingenieros. claro, donde entramos a aplicaciones. Y también damos aplicaciones, evidentemente. Sí, porque
2: la aplicación, me gustaría antes de despedir, que habláramos del uso que tiene dentro sí. de vuestro colectivo, por pues, si alguien no escuchó el primer programa. ¿Para qué lo usáis los ingenieros en geomática y topográfica?
4: Bueno, pues en principio depende eh, siempre del, del tipo de sensor que, que le vaya que 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 a utilizar. Pablo, sí. Pero bueno, podemos partir desde temas de, de agricultura, de precisión, de cartografía, geología... Eh, medio ambiente, y sobre todo hay que dar un hincapié en que ya no solo es el generar esa captura de datos, aplicando los sensores y las pautas correspondientes, sino que luego hay que procesar esos datos y hay que dar un resultado. No. Y ahí es donde, o sea, levantar un dron, entre comillas, lo puede hacer... Bueno, lo de eh, cualquiera no lo digas no, 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 por eso no lo digo, por eso no lo digo. pero se lo es, es, es ponerse sí, es, no y, es y levantarlo, complejo, sí. pero luego el capturar, para uso profesional, el capturar esos esos datos bien capturados y luego eh, interpretarlos y dar un, y dar un producto, un resultado acorde, es donde donde eh, en principio solo eh, nosotros somos los, los capacitados para, para poder analizar esos datos y poder, y poder dar eh, esos claro. resultados Sí, en, tipo, en, el, en
3: el programa anterior, Bueno, el programa anterior que tratamos El tema de drones lo comentamos eh, la, la gran mayoría de aplicaciones eh, Que se utilizan con drones eh, Tienen una base que es fotogrametría Y teledetección Pues bueno, eh, en la fotogrametría y teledetección Los profesionales de referencia somos nosotros Llevamos claro. años de experiencia claro. Utilizando sensores aerotransportados En aviones, sí, de élites Y... Y otro, uh -huh. otros sistemas de adquisición Entonces está con claro. los drones es lo mismo
2: Está claro, con lo cual el mensaje está muy claro En manos de profesionales uh -huh. Y ingenieros que den garantías Cuidado con la normativa Y aunque sea un minuto, Débora Porque tienes que volver a hablarme de tu investigación Que venga otro día, por favor Aunque no sea dentro de colegiados El futuro, ¿cuál está,
1: es? Está trabajando ahora en un proyecto muy sí, chulo en Algemes que lo comentar,
3: cuente de Nosotros somos un pool de dos personas Está Pablo, que es el compañero Que es ingeniero aeronáutico que lleva todo lo que es construcción y pilotaje. Y yo busco las aplicaciones, la aplicabilidad de geomática. Entonces ahora en el GMSI lo que estamos trabajando es para controlar la vigilancia en, en cítricos de hurtos. Muy bien. Es, Muy bien. Es una potencia a nivel europeo de, en el campo de la naranja y sufren muchos, muchos Doy hurtos. Doy fe
2: de ello. <risa> Llevo años informando de eso, sí.
3: Y, y nada, es, es muy interesante, estamos trabajando con sensores eh, térmicos, eh, RGB, que es eh, las cámaras normales, estamos entrando también ahora con multiespectrales y, y bueno, eh, yo creo que ese es el futuro.
2: El futuro va por ahí. Y Pero, también,
1: eh, otro proyecto que también estamos ya colaborando es con el Servicio 112, con el Centro Autonómico ah, de Emergencias que también van a introducir los drones dentro de, de, de su sistema como una herramienta más para, para localizar, buscar emergencias, ¿no? Y también Muy están bien. ellos dos metidos.
2: Pues yo te invito a que vengas otro día, Débora. ¿Me harías el verdad? favor dentro del espacio pues del Forcad ¿eh? que es Agricultura? Sí. Y es la de verdad, un placer, y cuando hemos hablado de formación tan mirado rápido, si es que te estaremos muy pendientes de ti, <risa> y como <risa> siempre al colegio, al colegio que es el muy ilustre colegio de ingeniería en geomática y topográfica, que desde luego es uno de los más activos, dinámicos, uh -huh. y que más me ha sorprendido, porque es lo que Demos menos fe. conocía, Demos y vamos, fe. resulta que están todos los días ahí. Sin ellos no seríamos casi nada, ¿eh? Uh -huh. Sin geolocalización y uh -huh. todo lo que vamos aprendiendo. Gracias Juan, gracias Juan. Gracias. Un besazo. Nos vamos de vacaciones. Sí, por fin. Sí. Sí. Hasta claro. el martes, adiós.
1: Vale, chao. Hasta luego. Hasta luego.
0: Or visit meetmelinaca.com. Let's talk today.